0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término.
1: Amén, respondieron los asistentes a la ceremonia íntima y se santiguaron. Como en esos cuadros que representan a Dios Todopoderoso, los rayos de sol se colocaban entre las nubes y perfilaban los picos. ...el perfume de los prados inundaba el cementerio... ...Eulalia estaba contenta porque los cielos y la tierra... ...se habían engalanado para despedir a Hermenegildo de este mundo... ...había tardado más de un año en dar ese paso... ...pero había valido la pena... ...había valido la pena hacerlo en semejante escenario... ...y esto le había permitido quedar en paz consigo misma... ...y con Hermenegildo... ...ya podía enfrentarse al futuro con su propia voz... ...y asumir los retos que la vida le planteara... ...gracias a Dios, ha sido una buena despedida... ...precisó Don super ...porque los cielos le han acompañado en los últimos instantes... ...y han desplegado toda la belleza de la que son capaces... ...la tarde no podía ser más hermosa para una ceremonia como esta. Y es que siglos
2: antes del Quijote, otros libros hispanos se habían convertido también en libros de éxito europeos. Los Beatos, bautizados en nombre al Santo Beato de Liébana, que desde el Valle Cántabro de Liébana realizó unos comentarios al Apocalipsis de San Juan, que además se ilustraron ricamente. ¿Y dónde me lleva todo esto y hacia quién? ¿Hacia Peridis, ¿Hacia José María Pérez Péridis? Lebaniego de nacimiento, palentino de adopción, dibujante y escritor, y a su última novela, El cantar de Liébana. Siempre es un placer recibirlo en la tarde. Peridis, bienvenido.
0: Bien, bien. Qué bien lo habéis escenificado, Mariló.
2: Oye, qué bien.
0: Parecía... Parecía que estábamos en potes, ahí al lado de los picos de
2: Europa. <ríe> claro, digo, bueno, hay que recrear hay que recrear todo esto que cuenta Peridis en su nueva novela. Bueno, como sabemos que te apasiona la arquitectura, la historia... Yo quiero hablar también ahora de esta novela que navega entre dos momentos importantes, la Alta Edad Media, que acompaña a Beato toda la actualidad, donde... ...la protagonista que es Eulalia... ...una viuda reciente... ...con mucho tiempo libre... ...y que se apasiona por la historia de los beatos... ...y de Liébana... ...de donde era originario su difunto marido... ...nada como enviudar para... ...hacer una incursión en la historia, ¿no?
0: Bueno, a ella no le queda más remedio que espabilar... ...está deprimida... ...está con el duelo... ...era la enfermera de su marido que era médico... ...y se queda colgada... ...se queda entre el día y la noche... ...pero no en una mala posición, digamos... ...y claro, eh, le recomienda a su terapeuta... Que, ...que haga algo, que se ocupe... ...que abra, que abra el, 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 el objetivo... ...conozca gente, viaje, estudie... ...pero que no se quede mirando a las musarañas. ¿Qué
2: conocemos de la Edad Media... ...en, en este libro, en el Cantar de Liebana Peridis?...
0: Pues mira, conocemos la, la Alta Edad Media, el momento posterior a la llegada de los musulmanes a España. Y lo conocemos primero en el centro de España, en torno a Toledo, y después en Líbana y Valladolid, que es donde en Valladolid hay un beato, que es el que le recomiendan a Eulalia que, que conozca y allí eh, pues que se matricule en algo y que conozca gente y la invitan a ir a un viaje a Líbana.
2: La invitan a ir al viaje a Líbana y a partir de ahí. ¿no? El libro también tiene... No podía, no podía faltar las ilustraciones. Eh, además, me, me gusta mucho el, el tono que has utilizado y no sé si ese tono es por algo. ¿Has usado el azul para las bueno, ilustraciones? La tinta, la tinta azul, sí. ¿no?
0: La, la tinta azul era la que se utilizaba por lo menos en mi infancia, aparte de la pizarra y el pizarrín, pues la el tinterito en la mesa, yo soy de tintero en la mesa, de pluma de histórica, con un punto que era intercambiable, el palo de madera, y aprender eh, a escribir, y a, y a echar borrones, y a taparlo como se podía, ¿no? Y no sé, me parecía que dado los celajes y las ilustraciones del de la, de apocalipsis, donde la tinta... Azul era la más difícil, porque había que sacarla de, de la pislazuli para que no mirara a gris. Pues dije, hombre, pues vamos, si hay ilustraciones, hagámoslas en, en, en azul. La verdad es que me resistía a meter dibujos, porque ya había acabado la novela y estaba un poco cansado. Y la portada costó su trabajo. Claro. Va muy, muy iluminada, sí. recordando a los beatos. Y mi editora dijo, mira, tienes que hacernos unos dibujos. Y yo mmm, veía que eso era un cómic, cosa que va con el Beato, evidentemente, pero la idea de cómics que tenía yo era muy cargados con todo muy muy dibujado, en aquella posguerra española que viví, con el guerrero antifaz uh -huh. y el cachorro, uh -huh. y los, mucho detalle. Y sin embargo, a mí el dibujo pues me gusta muy ligerito, muy de línea. Y realmente los beatos es dibujo de línea. Si le quitas el color, es muy poquita línea. Y entonces me animé, hice uno, y luego otro, y luego cincuenta, y publicamos pues, en todas, todos los capítulos algún dibujo. Y tiene el libro, la novela, El aroma de los beatos. Yo creo que lo recuerda. ¿eh? Desde la portada, las estrellas de la portada, ya encuadernados estrellas doradas, han tirado la casa por la ventana. Bueno, está de muy de bien, cero,
2: eh. está muy bien y, y, y me alegra eh, que estés contento ¿no? con la portada, con, con el formato, con todo, porque la verdad es que merece la pena. Siempre Peridis dice que escribe de lo, sobre los lugares en los que ha estado, en los que ha vivido y en los que ha sentido. ¿no? Por lo tanto, este era un libro obligado, Peridis, de alguna
0: forma. Pues verde con esas, porque mira, Beato... <risa> Eh, escritor y dibujante, aparte de cura yo de eso no tengo pero eh, sus dibujos son apreciadísimos, los, los beatos uh -huh. en estos momentos existen unos 30, entre beatos y fragmentos en todo el mundo no desde la Biblioteca Nacional de París Biblioteca Nacional de España eh, bueno eh, están en, el, en los museos, en el Escorial pero oye son intocables, porque es que quedan muy pocos ejemplares, pero pero que son muchos, porque cómo sería el libro de importante en la Edad Media, porque no había imprenta, para que todos estos beatos originales de distintos artistas los frailes artistas, a lo largo de cinco siglos se conserven. Es que es una proeza, es una proeza, y uh -huh. claro, según Beatos son las más fastuosas, importantes y extraordinarias manifestaciones iconográficas de toda la Edad Media, ¿no? Porque están... Bueno, tenía yo el teléfono, si hubiera funcionado esto, preparado para apuntar a un beato que tengo yo aquí, que una una copia, ¿eh? que no soy tan... En manos privadas no hay ninguno. Sí, sí. Pues para que se viera. Pero ah. cualquier oyente puede entrar en Internet y poner beatos de Líbana y ve la calidad enorme y la fantasía de los dibujos. Siempre, siendo pues, sí, perdona, sí, sí, adelante, siendo adelante. pues dibujante y escritor y habiendo nacido a cuatro kilómetros de donde tenía Beato el monasterio, hombre, estaba obligado, ¿no te parece? en un homenaje y a ponerle al alcance de todo el mundo.
2: Esto tenía que ocurrir, tenía que ocurrir y ha ocurrido. Aunque Peridis siempre va más allá, eh, ha visto la vida con mirada de arquitecto, de, de dibujante, de, de divulgador y no sé cómo la miras ahora mismo y cómo la ves.
0: Pues con esas miradas que no las he perdido pero también con la mirada de pasajero uh -huh. porque tengo 81 años y a estas edades pues ya tiene uno el billete de vuelta pero me lo he guardado muy en el fondo de la chaqueta para no usarlo en muchos años. Para lo cual, pues conviene estar ocupado, agarrado a la vida, fresco, inquieto, curioso, y eso es eso es lo que hago. Ahora soy, pues eso, curioso, eh, creativo, pues sí, y, y me parece que todavía tengo cosas que contar y las voy a contar. Si sí,
2: hoy escribiese, dibujase una, una viñeta sobre qué sería Peridis ahora mismo, si te, damos, si te damos bueno, imagino que, que habrás hecho ya eh, tu trabajo, ¿no? Pero,
0: he hecho la viñeta de hoy ya ya no la he hecho, voy a decir porque claro, hacer
2: claro porque no se puede hacer spoiler está claro, pero sí um, ¿te damos un folio en blanco?
0: Sí ¿qué harías? ¿qué pues dibujarías? Mira, lo diría. Dibujaría un teatro con unas filas de butacas y en ellas pondría eh, señora, señora, señor, señora, señora, señor, señora, señora, O sea, lo que dibujaría es una sociedad en la cual las mujeres, sobre todo las de una cierta edad, que tienen un poco más de tiempo, ocupan, la, van y llenan las exposiciones, las salas de conferencias, los museos, las bibliotecas, los cines. Y dices, pero bueno, si están sosteniendo la cultura y no hay partido, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están estas horas? ¿Sabes? Entonces, para mí, ese es el gran cambio que está habiendo en la sociedad. Y por eso, pues ves que en Afganistán los talibanes no quieren que vayan a la universidad, ni que estudien una carrera, ni que salgan a la calle, etcétera no En un extremo del otro. Entonces, ahí vemos los dos extremos donde estaban en hace pocos años o no muchos en occidente y desde luego en toda la edad media y ahí tenemos una edad media y una actualidad pues esplendorosa porque es que a mí se me llena el alma de alegría cuando veo esa vivacidad ese ese estar al día esa curiosidad ¿sabes? y de allí pues se van a tomar un un cafetito, una merienda, yo qué sé, pero da gusto verlas tan activadas.
2: Otro asunto, Peridis, son las guerras, ¿no? La que estamos viviendo, se va a cumplir el viernes un año de la invasión de Rusia a Turquía. ¿Y cuál es esa mirada? Fíjate todo lo que nos está dejando esta guerra, ¿no?
0: Pues mira, esa mirada ahora es absolutamente... Eh, finisecular, uh -huh. es decir, estamos en, al borde del fin del mundo, eh, tal y como conocemos ahora la humanidad, porque hoy, ayer mismo, Putin pues ya le ha urgado al Tratado uh -huh. de Limitación y de Control de Armas. ¿no? Y entonces, bueno, eh, ¿qué predica? Pues valores medievales casi, ¿no? Uh -huh. es, es que cuando lees su y diario dices pero bueno sí 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 al sí sí, sí pero, totalmente ¿verdad? totalmente
2: lo estaba comentando con un con Fernando Cocho que hemos estado esta tarde entrevistándole hace un rato y lo estaba precisamente comentando eso no cuando yo leí es, un poco el resumen de de lo que dijo ayer Putin y me parecía todo escalofriante, tanto es claro. así que te quedas con eso, ¿no? mientras te, te vas tratando de dormir, ¿no? y ya no solo es la amenaza nuclear, sino todo lo, de, todo lo demás, ¿no? es una claro. cosa más la amenaza nuclear. ¿no? Pues
0: en el fondo es que nos está condenando al infierno en vida porque supone un retroceso de los adelantos de las sociedades. Las sociedades mm. han, han, han progresado hacia la igualdad, hacia la libertad, y hacia la fraternidad, que es lo que propugnó la Revolución Francesa, y que, bueno, no ha llegado ni a una décima parte del mundo a fondo, ¿no? Somos privilegiados, pero nuestro vecino del oeste, pues plantea volver al imperio, a la mujer honrada con la pata quebrada en casa, y unas cuantas cosas más, y en realidad al sometimiento del Estado y del poder absoluto, y dices tú, oiga, no me lleve usted a la Edad Media... Porque no me da la gana, pero, mm. oiga, que es que me está amenazando con el fin del mundo, ¿sabes? Mm. Es decir, volver a la Edad Media o más atrás, antes del Imperio Romano, y, al, o si no, al fin del mundo. Vaya mm. vaya lección que nos plantea, ¿no? Mm.
2: ¿Sigue siendo la escritura un salvavidas?
0: Para mí lo ha sido, ¿sabes? Mm. Porque pues, el momento es muy, muy muy difíciles de mi vida, con mucho duelo, pues me ha agarrado la escritura como un tablón, como una tabla de salvavidas. Por el porque,
2: fallecimiento de tu hijo,
0: ¿no? Sí, porque sí. La, la escritura te obliga, primero es el mejor homenaje y el mejor recuerdo, ¿sabes? Y en segundo lugar, te obliga a pensar, te obliga a recordar y te obliga a, a disfrutar. Porque, como dice muy bien Muñoz Molina, la escritura es pura alegría. Yo me he atascado en esta novela varias veces. Uh -huh. Porque en una novela llega uno a un punto donde no sabes por dónde tirar. Uh -huh. Te faltan personajes, la trama no casa todavía, hay que hacerlo verosímil. Y de repente, pues estás cansado de estar escribiendo, yo cojo me levanto, voy por el pasillo, voy a la cocina, me preparo cualquier cosa, con lo cual estoy engordando, lógicamente... Y mientras tanto, el inconsciente te lanza un personaje, o te abre una situación, o te ilumina eh, te ilumina la novela, ¿sabes? Y en ese momento te da alegría. Y yo sí. al principio me resistía a estar contento, a tener alegría, y me dije, mira, si viene la alegría, no la, no la espantes, sí. y no pierdas el humor, por favor, claro. no pierdas el humor. Porque amargas a los que te rodean. ¿Eh? Cada uno en la vida tiene que ser, tiene que ser lo que le toca ser en la vida. Y a mí me ha tocado pues, vivir alegre, tener humor y, en la medida de lo posible, alegrar la vida de los que me rodean. Y sobrevivir, claro.
2: Sobrevivir a dos hijos, ¿no? que no, no, es, no es fácil. Es... Yo creo que, Mira. como dices, son son momentos duros, no? Terribles, 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 terribles. terribles. Sobrevivir a dos hijos. Bueno, be... es lo
0: que pasa. Sí, sí. Pasa una cosa, pues angustiosa, porque el mm. tiempo en ese momento no corre, mm. se detiene, mm. y el recuerdo y la culpa mm. y la pena están te hacen compañía, y no hay manera de echarles. Tiene que pasar un año, dos años es lo que llaman el duelo, ¿no? Sí, sí. Entonces, tienes que estar ocupado, tienes que estar en cosas, porque si no, la cabeza se llena de lágrimas. Y tanto. Y no Por ahí no vas a ningún sitio, no vas a ningún sitio porque ya no vives, porque la vida con mucho sufrimiento no es vida.
2: Pues aquí en este libro, El cantar de Líbana, está la historia de Beato. Beato dibujó las imágenes más fascinantes de todo el medievo y, y yo no sé si Peridis es un poco beato o no, porque hay No, yo
0: soy un santo, yo soy un santo.
2: <ríe> la verdad Bello. es que ilustra lo imposible este beato, ¿no? El cielo, los ángeles, el demonio, el apocalipsis. Y, y la verdad es que es una manera de volver a la historia y, y recuperar uno de... Los lugares de, de tu vida, Peridis, ¿no? Y, y, y lo debías. Ah, sí.
0: Liévana ha sido un gran personaje en la novela. No, no no, me di cuenta hasta que lo tenía escrito. Digo, pero sí, claro, el título le va bien. Claro. Es un cantar a Liévana porque era el paraíso que buscaban los cristianos que huían del sur hacia el norte a pasar frío. Pero en menos porque hay un clima mediterráneo. Y además había, cuando yo era niño, había unas frutas maravillosas. Y un paisaje pues que tenía de todo. Montañas, casi nevadas todo el año, ríos desbordantes de espuma y de salto de agua y de ranacuajos. Eh, ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Pues Está esperemos que, que
2: no haya que contar ningún apocalipsis ni nadie que, que recoja... <risa> Eh, esos comentarios, ¿no? Como los de Beato de Líbana, en este el cantar de Líbana. Peridis, mil gracias. Eh, te oigo muy bien y, y siempre es un placer charlar contigo.
0: Muchas gracias, Mariló A ti y a todo tu equipo. Un abrazo
2: enorme, cuídate. Un
0: abrazo.